0: ערוץ הפודקאסטים "מאזינים השקעות" מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת "פיננסים, ניהול הון פרטי בע"מ", העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. נועם, בוקר
1: טוב. בוקר ת- טוב. תודה רבה שאתה מצטרף אלי הבוקר לפודקאסט. <אם> <אם> אני למעשה רציתי קצת למצוא את הזמן לעבור על פרסום שהיה לך לפני כשבוע-שבועיים בנושא יציבות פיננסית, כדי להסביר את התחום, איך בודקים יציבות פיננסית במגוון נושאים שנוכל לדבר עליהם, על אודות הפרסום. אני אשמח מאוד אם אתה תוכל לספר, לפני שאנחנו מתחילים, קצת רקע על עצמך, מה אתה עושה בבנק ישראל.
0: אוקיי, okay, אז שמי נועה מיכלסון, אני מזה 12 שנה כבר בבנק ישראל, בחטיבת המחקר, רוב השנים אני באגף הפיננסי, ומה שאנחנו עושים כחלק מהיום-יום שלנו זה בעצם לנטר את היציבות הפיננסית, שכמובן זה הנושא שצריך לדבר עליו, גם לנטר אותה מבחינת ניטור שוטף, לבדוק כל יום, כל תקופה, מה מצב היציבות הפיננסית, וגם מבחינה מחקרית, לשאול שאלות הרבה יותר מבניות, שאז גם התשובות לקחות יותר זמן, שנה, שנתיים, מחקר, שאחרי זה מוצג גם בפורומים בתוך הבנק, גם בפורומים באקדמיה ובעולם. ובעצם עם שני ההיבטים האלה של הבחינה השוטפת של היציבות הפיננסית, הבחינה המחקרית המבנית של היציבות הפיננסית, אנחנו אמורים לתת את התשובה ואת ההערכה ואת ההתראות המקדימות, אם יש, אנחנו רואים איומים על היציבות הפיננסית. ספציפית, באחד, אחד הכלים המרכזיים שיש לנו, בעצם הבמות המרכזיות שיש לנו לנושא של יציבות פיננסית, זה דוח היציבות הפיננסית שאנחנו מפרסמים פעמיים בשנה, החל משנת 2014, אם אני לא טועה, שבדוח הזה, דוח דו-שנתי, כל חצי שנה אנחנו מוציאים אותו, אנחנו סוקרים את מצב המערכת הפיננסית ואת יציבותה. והפרסום האחרון שנעשה, שעשינו, הדוח האחרון פורסם במחצית אוגוסט, אם אני לא טועה, שמסכם את המחצית הראשונה של שנת 2020, שכמובן כולל בתוכה את משבר הקורונה, וכחלק מהדוח הזה אנחנו השתמשנו בפעם הראשונה במה שנקרא המוניטור ליציבות פיננסית. זה כלי... שפיתחנו דוקטור קוסטה קוסנקו, שותף שלי בחטיבה, ביחד עם צוות מאוד רחב של סטטיסטיקאים, של אנשי IT, כי זה כלי שיש לו נגישות מבחינה טכנולוגית, ועם הרבה ביקורת עמיתים והרבה סקירות ספרות, שהמוניטור הזה, המוניטור בעצם נועד כדי לתת לנו תמונה ויזואלית. אובייקטיבית, במובן הזה שאין פה איזושהי הערכה, אין פה שינויים שאנחנו עושים מהתערבות, אלא זה, זה, הנתונים משקפים, משתקפים באופן מלא וחסר שיפוטיות במוניטור, והמוניטור הזה הוא נותן לנו את התצוגה הגרפית של האיומים על המערכת הפיננסית, ערוצי הפגיעות שלה והעמידות שלה, שזה כל המושגים האלה, אולי נרחיב עליהם עוד מעט. אז המוניטור הזה נותן תמונה ויזואלית, צבעים בעצם, סקאלה של שישה צבעים, וזה הבסיס הוויזואלי, זה הבסיס הסטטיסטי לדיונים על, יציב, על, על, על רמת היציבות הפיננסית במערכת אה, הפיננסית בישראל. כלומר, המוניטור הזה הוא נקודת ההתחלה. ואחרי שכל המשתתפים בדיון של היציבות הפיננסית, כל השותפים בכתיבת דוח היציבות הפיננסית, הם מסתכלים על המוניטור הזה, ואז יש לנו אה, בעצם בסיס לדיון, בסיס משותף לדיון, שבו כל אחד אומר, אני דואג יותר מזה ופחות מזה, פה אולי הצבע הוא קצת מפחיד, אבל יש סיבות מקלות, פה הצבע ירוק, אבל אנחנו מודאגים בגלל שכך וכך. זה בעצם דיון שלם שנעשה... בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, ואחר כך בוועדה ליציבות פיננסית, שכוללת את כל הרגולטורים הפיננסיים בישראל. והמוניטור הזה, כפי שאמרתי, הוא בעצם הבסיס הסטטיסטי האובייקטיבי לדיון על היציבות הפיננסית.
1: אז <תק> <תק> אולי, אולי רק לפני שיורדים לפרטים, כשמדברים על יציבות פיננסית על מערכת, למה הכוונה? האם אנחנו מסתכלים על המערכת הבנקאית? האם אנחנו מסתכלים על שוק ההון, על עסקים קטנים? עד כמה רוחב היריעה של המושג הזה יציבות פיננסית?
0: אז יציבות פיננסית, כפי שאתה מציין, בעצם כוללת המון המון היבטים. היציבות פיננסית כמושג הוא בעצם תיאור, תיאור מצב, תיאור מצב של תפקוד המערכת הפיננסית, המערכת שאמורה לעמוד מאחורי... כל מימון הפעילות הריאלית במשק, לתרגם את החיסכון לאשראי שמתורגם אחר כך לפעילות, שמגדילה את הרווחה של כל השחקנים במשק, בעיקר כמובן משקי בית ועסקים. אז ניתוח יציבות פיננסית מורכב משלושה רבדים. הרובד הראשון זה זיהוי הערוצים שמהם נשקף סיכון למערכת הפיננסית. כמו למשל, אם ניקח את המשבר האחרון, יש לנו אבטלה מאוד גבוהה. יש לנו אבטלה שאנחנו לא יודעים לאיפה היא הולכת, כמה זמן, תלוי כמה זמן יימשך המשבר, ואבטלה כזאת גורמת באיזשהו שלב לאנשים לא להחזיר חובות. אם אנשים לא מחזירים חובות, בנקים נפגעים, אם בנקים נפגעים, אנחנו לא יודעים אם יוכלו לתת אשראי בהמשך, ואז בעצם תיפגע כל הפעילות של המערכת הפיננסית. זה רובד ראשון, ערוצי סיכון. ואנחנו מזהים חמישה ערוצי סיכון, ערוץ המקרו, בעצם כל ההתפתחות הריאלית בעולם, ערוץ האשראי, מה קורה למצב האשראי, האם יש, בו, האם יש עודף אשראי, האם יש מעט מידי אשראי, מצב הנזילות, כי יכול להיות שיש אולי שוק מאוד טוב בבורסה, אבל זה מעט מאוד שחקנים, ואז אם רמת הנזילות נמוכה, אז בהינתן שיהיה איזשהו משבר, האפקטים של המשבר יהיו מאוד מאוד הרבה יותר קיצוניים, כאשר רמת הנזילות נמוכה. אנחנו מזהים את הערוץ של קישוריות, שהוא קצת יותר מסובך, אבל בעצם מה, מה היחס בין כל השחקנים במערכת הפיננסית לבין עצמם. זה הרובד השני, זה הרובד של ערוצי הסיכון, והרובד השלישי זה... והרו, אוקיי, סליחה, הרובד, הרובד השלישי זה בעצם מה המצב של המערכת הפיננסית בנקודת הזמן בה נעשית הערכה. האם היא בריאה? האם היא מתפקדת? ניתן, אה, אה, אפשר להשוות את זה בעצם לאיזושהי פגיעות גם של הגוף. אדם יכול אה, לקבל זעזוע, אבל הוא מספיק חזק, ולכן הוא יעמוד בזעזוע הזה. אדם אחר יקבל בדיוק את אותו זעזוע, וזה יגרום לו למחלה הרבה יותר קשה. אז אנחנו מנתחים בעצם את שלושת הרבדים, את הסיכונים, את הפגיעויות ואת העמידות. והמערכת, והיציבות פיננסית היא בעצם השקלול של שלושת הגורמים האלה. ואנחנו יכולים להגיד, הסיכונים מאוד גבוהים, אבל העמידות מאוד גבוהה, ולכן אנחנו לא דואגים. מצד שני, אנחנו יכולים להגיד, הסיכונים מאוד נמוכים, אבל, היציב, אבל העמידות של המערכת היא לא במצב כזה טוב, ולכן גם אה, סיכון קטן, גם סיכון קטן שהתממש, יכול לפגוע בה. ולכן בעצם אנחנו מנדחים את שלושת ההיבטים האלה. והמוניטור הוא מתמקד לאו דווקא, ב, לאו, הוא לא מתמקד בתרחישי הסיכון. תרחישי הסיכון זה בעצם כמו למשל מלחמה, משבר רפואי במצב שלנו, אה, קריסה פיננסית אה, בארצות-הברית, כמו ב-2008. אנחנו מנתחים, המוניטור לא מנתח את זה, זה בעצם ניתוח שנעשה בעזרת אה, דיונים פה בבנק, אה, שאנחנו מנסים למפות את, אה, את הזעזועים האפשריים. אנחנו יותר מנתחים מה המצב של, של הפגיעויות השונות, למשל, מה רמת המינוף שיש למשקי בית, מה גודל האשראי שיש למשקי בית, שאז בהינתן איזשהו זעזוע כמו אבטלה, עד כמה זה ישפיע עליהם. ומתוך זה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אולי רמת המינוף גבוהה ויש הרבה הלוואות, ועלול להיות משבר של הרבה אבטלה, ואז יהיה קשה להחזיר חובות, אבל, וזה הרובד השלישי, הבנקים למשל מוגנים מאוד כי יש להם המון כריות ביטחון, מה שנקרא רמת אלימות הון גבוהה, יש להם המון כריות ביטחון, ולכן אפילו אם יהיה משבר קשה, הם יוכלו לעמוד בזה. אז בעצם יש פה שלושה חלקים שיש להם אינטראקציות שונות. ומה המוניטור בא לעשות? המוניטור בא להגיד, לפני שאנחנו דנים בזה מבחינה תיאורטית, או מבחינת השקפות, או מבחינה סובייקטיבית, בואו נראה מה הנתונים מראים. למשל, רמת מינוף משקי הבית. כמה, כמה משקי הבית לוקחים הלוואות יחסית להכנסה שלהם, יחסית לשכר הממוצע במשק. ובואו נראה את המספרים האלה קודם. ואנחנו לוקחים, זה מספרים כבר, זה, אנחנו יורדים לרמת הנתונים, ואנחנו אומרים, המספרים האלה היו בעבר ככה, והיום הם ככה. אז אם נגיד רמת האשראי יחסית להכנסה הפנויה של משקי הבית עלתה, אז היום המצב קצת יותר עדין. ו... ואלה שאלות שנבחנות על פני זמן, ולכל... ו... ואחרי שאנחנו מנתחים את, ה... את הנתונים האלה על פני זמן, אנחנו נותנים לכל... קטגוריה כזאת לכל אינדיקטור זה נקרא, אנחנו נותנים איזשהו צבע מסוים. ואתה אפשר לחשוב על זה כמו מדדים רפואיים. באים, אתה בא, ל, אתה בא לרופא, הוא לוקח לך לחץ דם, משקל ועוד כך וכך מדדים, ונותן איזושהי הערכה לגבי הבריאות שלך. אז אותו דבר אנחנו, אנחנו לוקחים כ-50 אינדיקטורים, שאנחנו מסווגים אותם לערוצי סיכון שונים, ומה-50 אינדיקטורים האלה אנחנו מוצאים תמונה כוללנית. למשל, יכול להיות לנו 15 או 20 מדדים שקשורים לרמת ה... שקשורים לסיכון האשראי במשק, ואנחנו אומרים, אוקיי, בהסתכלות על כל המדדים האלה, שחלקם ירוקים, חלקם צהובים, חלקם אדומים, אנחנו מקבלים תוצאה, שוב, תוצאה אובייקטיבית, כי היא נבחנת בצורה של מספרים, סטטיסטים, ללא התערבות שלנו, אנחנו מקבלים תוצאה, למשל, שערוץ האשראי הוא צהוב, שזה אומר איפשהו באמצע. ואז על סמך זה אנחנו יכולים לקיים דיון. אוקיי, okay, הוא צהוב בגלל, למשל, שרמת מחירי הבתים גבוהה, וזה מטיל איזשהו נטל עודף על, המש... על משקי הבית, אבל אנחנו לא רואים איזשהו סיכון למחירי הבתים, ולכן זה לא יתבטא אחר כך בירידה של... זה לא יתבטא אחר כך באיזושהי שחיקה ביכולת ההחזר של הלווים או משהו בסגנון הזה. זה דיונים שמתפתחים על בסיס הכלי הזה שנקרא מוניטור. אבל המוניטור בסופו של דבר הוא כן, הוא כן בא לתת תמונה אובייקטיבית שהיא בסיס לדיון סופי שנעשה במסגרת דוחות היציבות הפיננסית ושבו אנחנו מאריכים את רמת היציבות הפיננסית בישראל.
1: אז אני אשאל לפני שמתחילים לדבר על התוכן עצמו של המסקנות, היא, עוד, ש, עוד שתי שאלות ברקע. אחד, זה... כל כמה זמן הנתונים מתעדכנים, סביר להניח שחלק מהדברים מתכננים במהירות גדולה וחלק הם בפיגור יכול להיות משמעותי, זאת שאלה אחת, לגבי קצב קליטת הנתונים, ההתעדכנות של המוניטור, והדבר השני, אמרת שיש 50 פרמטרים, איך אתם קובעים את המשקל של פרמטר, האם כל פרמטר הוא בעל עוצמה שווה בניתוח נתונים?
0: אוקיי, okay, אז בעצם שתי השעות האלה קשורות, כי בעצם הן עמדו בפנינו כשבאנו לבנות את המוניטור. כשעלתה שאלת התדירות, כלומר משהו שמתעדכן פעם בשנה, הרבה פחות רלוונטי לנו. Eh, לעומת זאת, דברים שמתעדכנים במהירות גבוהה מאוד, למשל נתונים יומיים, הם יכולים להיות מאוד מאוד רועשים. אז שאלת התדירות עמדה בפנינו. כשבאנו לבחון כל אינדיקטור, קודם כל עשינו סקירת ספרות מאוד 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 רחבה. מאז המשבר 2008, הנושא הזה של מוניטור יציבות פיננסית עלה מאוד לתחום העניין האקדמי ולתחום העניין של קובעי מדיניות וגופים רגולטוריים כמו בנקים מרכזיים וכדומה, ויש כבר ניסיון של 12 שנה למעשה בבניית מוניטורים כאלה. האינדיקטורים שנכנסים לשם, לכל אחד יש איזשהו מקור בספרות למה הוא מהווה סיכון או ערוץ סיכון לפגיעות במערכת הפיננסית. אז אנחנו עשינו סקירה על פני מוניטורים אחרים בעולם, של בנקים מרכזיים, בארצות הברית, באנגליה, בנורבגיה, שוודיה ועוד המון המון מדינות. עשינו סקירה של הספרות האקדמית שמציינת את האינדיקטורים החשובים להערכה של יציבות פיננסית. ומתוך זה זה, זה, זה בעצם בנה לנו את הפאנל של האינדיקטורים הרצויים מבחינתנו, ולאט לאט עברנו לשאלת מה מצוי. אז אם יש נתונים שאין לנו, כמובן אין לנו מה לעשות עם זה. ואם יש נתונים שמתעדכנים במהירות, שמתעדכנים לאט מדי או בפיגור גדול מדי, אין לנו מה לעשות עם זה. אם יש לנו נתונים שהם מאוד רועשים או משתנים יותר מדי ויש בהם רוויזיות, אין לנו הרבה מה לעשות עם זה. אבל ש... כל נתון שעמד בקריטריון של אורך הנתון, אנחנו רוצים גם נתונים ארוכים, לא משהו, משהו... נתון שהוא חדש והוא רק התחיל להתעדכן לפני חצי שנה, אין לנו נקודת השוואה על פני זמן. אז אורך הנתון היה חשוב, התדירות שלו, שהוא התעדכן לא יותר מאשר בפיגור של רבעון אחד, אה... וה... והגיוון של מקורות הנתונים. אנחנו נסתכל על אותו סוג נתון עשר פעמים, למשל אם ניקח גם את ה... מדדי מניות בארץ וגם מדדי מניות בעולם, שאנחנו יודעים שהם מאוד מתואמים, לפחות עם ארצות הברית, אז יש לנו בעצם ספירה כפולה, נקרא לזה, של אותו, של אותו היבט. ולכן חיפשנו כמה שיותר מגוון שייתן לנו היבטים שונים של המערכת. אז חיפשנו גם דברים שקשורים למשקי בית וגם לעסקים. בעסקים, חיפשנו גם עסקים גדולים, חברות ציבוריות, אבל גם כמה שאפשר עסקים קטנים. במקרו הסתכלנו על היבטים שונים, גם אינפלציה, גם צמיחה, גם היבטים ביטחוניים, שאנחנו יודעים שזה תחום שמאוד חשוב לישראל. וככה סקרנו, ולאט לאט, עם כל המגבלות וכל מה שיש לנו ואין לנו, ועם כל ההתחשבות במבנה המיוחד של המערכת הפיננסית, הגענו לאותם כ-50 אינדיקטורים, אנחנו כמובן פועלים... לשפר ולהוסיף עוד, אבל כעת אנחנו עומדים על כ-50 אינדיקטורים שהם הם, משקפי, הם עומדים מאחורי המוניטור. עכשיו שאלת מה יותר חשוב, זו שאלה מצוינת. אני יכול, להגיד, אני יכול להגיד שהספרות האקדמית, היא עשתה סיבוב פרסה בתחום הזה. בהתחלה התחילו עם דברים, דברים מאוד פשוטים, ממוצעים, למשל אתה לוקח 50 סדרות, אתה עושה ממוצע שלהם, ואז אתה אומר, אוקיי, בממוצע התוצאה היא כך וכך, נגיד אם אנחנו מדברים מונחים צבאיים, התוצאה היא צהוב, וזהו, זו התמונה. ואז תתחילו להגיד, רגע, מי אמר שלכולם יש משקל שווה? בואו נלך ונפתח שיטות יותר מתוחכמות לשקלל את האינדיקטורים. והתחילו בהמון בישולים סטטיסטיים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מעניינים, ובאיזשהו שלב, כמו כל דבר, הבינו שהרבה פעמים התוצאות אולי רמת הסיבוכיות שלהם עולה, אבל רמת האינטואיטיביות יורדת, וכבר הרווח קטן, הרווח קטן מההפסד שיש בסיבוכיות, וחזרו שוב פעם לנקודת ההתחלה של לעשות ממוצעים. אז אנחנו יכולים להגיד גם שבמהלך השנים היו הרבה ניסיונות, וגם העלינו את רמת הסיבוכיות, ואז הסתכלנו, כמו בדומה לספרות בעולם, שמספיק שאתה מסתכל על ממוצע פשוט, של האינדיקטורים ואתה מגיע לתמונה מאוד מאוד דומה. ובהינתן שהתמונה כל כך דומה, אין שום סיבה לשקלל את הדברים ברמות מורכבות סטטיסטית מאוד גבוהה, שהרבה פעמים מאבדים המון לקוחות, נקרא לזה, עם קשב מוגבל שיש לכל הדרגים כלפי מעלה, וכמובן ו- 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 ל- שרוצים לפנות לקהלים שהם לאו דווקא יודעי חן כן בנושאי סטטיסטיקה מורכבת מדי, אז אנחנו הולכים ומאבדים קהל, ככל שאר מעלים את רמת הסיבוכיות, ולכן נשארנו גם כן ברמה של הממוצע הפשוט. כן עשינו הרבה מבחנים כדי לראות שאם כן מכניסים כל מיני מדדים יותר מורכבים, אנחנו לא מקיימים תמונה הפוכה לחלוטין, כן? שלא נחשוב שאם אנחנו מגיעים, שתקופה שתיראה משברית ב... על ידי ממוצע פשוט, תיראה תקופת פריחה בממוצע יותר מסובך, עם משקלות שונים ויותר מורכבים סטטיסטית. וראינו שזה לא המצב, שגם כשלוקחים תמונות הרבה יותר מסובכות, אנחנו מגיעים לתמונה מאוד מאוד דומה, ולכן עדיף לנו להישאר ברמת הסיבוכיות הפשוטה ביותר, שזה פשוט לעשות ממוצע, ממוצע פשוט בין האינדיקטורים השונים.
1: אוקיי, אז עכשיו התמונה של איך בונים היא די ברורה. עכשיו בוא נדבר על התוכן עצמו. איפה יש חשש מאוד גדול לגבי האירועים האחרונים ומידת היציבות? אז על הסקאלה שאתם מציבים, איך אתם רואים כרגע את היציבות הפיננסית של ישראל?
0: אנחנו התחלנו כעת לכתוב את הדוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה, וכמובן התמונה עוד תשתנה, אבל יחסית, נגיד בסוף המחצית הראשונה, שזה יוני בעצם, אנחנו תיארנו תמונה של, יש לנו שישה ערוצים, ואנחנו תיארנו תמונה שבכל ה, ההיבטים רמת הסיכון היא בין, יש לנו סקאלה של שישה צבעים, היא בין העוצמה הבינונית נקרא לזה, הדרגה השלישית בקלותה, וזה עולה כלפי מעלה. כלומר, אנחנו נעים בין הדרגה השלישית בחומרתה לדרגה החמישית בחומרתה, אין לנו אף היבט שהוא בדרגה השישית בחומרתו. אז אנחנו נעים איפשהו בטווח המסוכן ובטווח בטווח הפחות אה, אה, סימפטי, נקרא לזה, של הסקאלה. אה, וזה כמובן, אם מיישבים את זה לתמונה שהייתה בסוף השנה שעברה, איך נכנסנו למשבר, כמובן שמשם העלייה הייתה מאוד גדולה. אז עמדנו, העוצמה הכי חמורה שראינו שם, אז הייתה הדרגה הרביעית אה, בחומרתה. אז אנחנו נמצאים אה, אה, במצב... ברור שהוא יותר מסובך מ-2019. אני כן יכול להגיד שכבר הרצנו את המודל שוב, אנחנו רואים שבמחצית השנייה המצב לא נהיה חמור יותר, הוא נהיה אפילו בחלק מההיבטים eh, קל יותר. ואני חושב שזה ש... מה ש... ו... וזה לשאלה, לקשר את זה עכשיו למציאות. מה שאנחנו ראינו, שאנחנו נכנסנו למשבר בצורה מאוד טובה. כלומר, אם אנחנו מדברים על מונחים של eh, בריאות, אנחנו נכנסנו למשבר כשאנחנו בריאים מאוד. ולכן, גם כשאנחנו עכשיו חטפנו מכות מאוד חזקות והקשיים הם מאוד מאוד גדולים, המערכת יציבה והמערכת מתפקדת בצורה טובה מאוד. אם אנחנו מסתכלים למשל, מה שהכי חשוב אולי, העמידות של המוסדות הפיננסיים, גם חברות הביטוח, ויותר חשוב מזה, גם הבנקים, היו ברמות אלימות הון מאוד גבוהות, היו ברמות רווחיות טובות, שזה גם חשוב לבריאות של המערכת, היו בפיזור סיכונים. במצב טוב, היו שמרנים יחסית מבחינת רמות מינוף של הלווים שלהם, בעיקר משקי בית עם כל המשכנתאות, בזכות, בזכות המגבלות על, על רמות מינוף וכדומה, ויותר מזה, בזכות המגבלות על יחס החזר מההכנסה, שכולנו מכירים בתור כאלה שיש להם משכנתה, אז רמת המינוף היא יחסית שמרנית, ולכן גם עכשיו, כשיש משבר באמת שלא נראה אה, הרבה מאוד שנים, בטח לא בישראל, גם במצב כזה אנחנו אה, לא מודאגים מרמת היציבות של מערכת הפסולוגיה. אנחנו כן מודאגים בגלל שזה התפקיד שלנו, לקום כל בוקר ולהיות מודאגים, אבל פרסמנו גם בדוח האחרון מבחני רגישות ומבחני קיצון מאוד מחמירים למערכת הבנקאית, ואנחנו רואים שגם בתרחישים מאוד קיצוניים, המערכת הבנקאית עומדת, היא נפגעת, בוודאי שהיא נפגעת, היא מוחקת רווחים, יש הפסדים, אבל היא נשארת יציבה. וזה מבחינתנו מה שחשוב. לכן, אם אנחנו מסתכלים קדימה, זה שאנחנו היום נמצאים במצב, מבחינת הצבאים, במצב בינוני, בינוני עד מסוכן, ברוב הערוצים, אנחנו יכולים עוד לשאת את זה. כמובן שהסיכון המרכזי, ואנחנו נדגיש את זה גם בדוח הבא, זה באמת משך הזמן שהסיפור הזה יימשך, כי ברור שאפשר לדחות הלוואות ואפשר לספוג הפסדים זמן אה, מסוים. אבל אם הדברים האלה יימשכו הרבה יותר משנה, שנה וחצי, שנתיים, אז זה כבר יידרש למחשבה אחרת. אבל אה, בוודאי בטווח אה, בינוני אנחנו נמצאים במצב אה, טוב יחסית, בזכות הכניסה אה, ה... בזכות הכניסה למשבר, כאשר אנחנו במצב טוב, גם מבחינה מקרו-כלכלית עם רמות יחס חוב תוצר נמוכים, גם מבחינת יציבות המערכת הפיננסית, גם מבחינת המינוף הלא גבוה שיש פה בארץ, גם של משקי בית, גם של המגזר העסקי. אנחנו סך הכול נכנסנו למצב טוב, ולכן יש לנו עוד הרבה אורך רוח והרבה כריות כדי להמשיך לשאת את התקופה המשברית הלא פשוטה השאל,
1: הזאת. השאלה היא, האם אין פה הטיה גדולה מדי שמדברים על יציבות, על יציבות של המערכת הבנקאית לעומת היציבות של, בואו נגיד, ה... היציבות הפיננסית של עסקים קטנים ובינוניים, שהרבה מהפעילות האשראית שלהם היא לא באמצעות הבנקים, איפה כל זה, כל העולם האשראי של המשק באמצעות תאגידים קטנים ובינוניים, נכנס לתמונה הזאת של יציבות פיננסית. זה תחום
0: שאנחנו יותר ויותר מנסים להיכנס אליו, יש לו מגבלת נתונים מאוד לא פשוטה, אבל אנחנו בעזרת, למשל, מאגר האשראי, למרות שהוא אמנם למשקי בית, אבל יש שם הרבה עסקים שרשומים כאילו הם משקי בית, ולכן כן אפשר לעקוב אחר כך. אז בעזרת מאגר האשראי ש- שקם בבנק ישראל, אנחנו מנסים לעקוב אחריו, ובעזרת... באמת כל תקופה משברית היא טובה במובן הזה שהיא מכריחה אותנו להיות יותר ויותר יצירתיים ויותר ויותר לחשוב על הדברים, והיא דחפה אותנו ושותפים שלנו שאולי בעבר פחות ששו לשתף פעולה או לנדב, יש הרבה יותר התגייסות כיום כדי להבין מה המצב ומה קורה גם בהיבטים האלה שהם קצת מחוץ לרדאר מבחינת נתונים. וכן, אין ספק שה... ההיבט של עסקים קטנים ועסקים קטנים ובינוניים הוא הרבה יותר מורכב, הוא הרבה יותר מסובך. הם ספגו, יש להם, זה, מן הסתם, זה עסקים שיש להם פחות קריות ביטחון ופחות אה, שומנים, מה שנקרא, בשביל לשרוד למשך זמן. לכן גם, אה, לכן גם חלק גדול מאוד, אפילו מרבית מהתמיכה הממשלתית, מתוכניות ההתערבות הממשלתית, היו מופנות לעסקים האלה. ואנחנו רואים, אנחנו עוקבים באופן ממש יומיומי אחרי ניצול הקרנות שהמדינה שמה, שהמדינה פתחה כדי לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים וכדי לתת להם את הערבויות הנדרשות. אנחנו רואים שיש ניצול ושעדיין יש הרבה, הרבה אפשרויות נוספות לנצל, וכמובן בתחום הזה בנק ישראל ממשיך לעודד את הממשלה לתת יותר ויותר, ויותר קריות ביטחון. אנחנו כן התחלנו גם... לבדוק היטב שלא מדובר ב... בעסקים שנגיד, בוא נאמר את זה ככה, מונשמים סתם. כלומר, אם, היו, אם עסקים היו במצב בעייתי בלי קשר לקורונה, אז מבחינת יעילות משקית אין סיבה לתמוך ב... בעסקים כושלים. שהיו, בלי קשר, בלי קשר למשבר הקורונה. כלומר, תמיד הדאגה זה לאנשים ולאו דווקא לעסקים. אם יש עסק לא יעיל לטובת כלל המשק, עדיף שהוא לא ימשיך להתקיים ויקומו במקומו עסקים יותר טובים ויותר יעילים, שכולם, כל הצדדים ירוויחו מזה הרבה יותר. אז כן, אנחנו מנסים היום להגיע, לנסות להבין באמת, לראות שהערבויות והתמיכות הולכות לעסקים, שבאמת צריכים את זה כדי לעבור את ה... תהום הזאת שנפרסה פתאום בגלל הקורונה, לעבור, להגיע לצד השני ולהמשיך מאותה נקודה שהם עצרו. אז בהיבט הזה אנחנו משתדלים למק... לתת יותר ויותר תשומת לב ולפתח יותר ויותר כלים יצירתיים ככל שניתן כדי לעקוב אחרי העמידות ובעצם הליכי היציבות של העסקים הקטנים והבינוניים וכדי לראות את ההיבט הזה, וכמובן שוב, לכל, בשלב הזה רוב התוכניות הממשלתיות מופנות לאותם עסקים קטנים ובינוניים, ולכן אנחנו מאמינים ש, שכן הם יוכלו לשרוד את התקופה הזאת, בתקווה גדולה מאוד שהיא תיגמר כמה שיותר מהר ונוכל לחזור לשגרה.
1: יש לי עוד שאלה אחת. אני מבין מהתמונה שאתה מציג, זה שלמעשה הודות לזה שנכנסנו למשבר, אנחנו לא נמצאים במצב טוב, אבל אנחנו לא נמצאים על הקצה. אחד האיומים שיש לנו, שככל שהמשבר הזה נמשך, כמות החובות בסך הכול הולכת וגדלה. האם הורדת דירוג אשראי בינלאומי של ישראל, עד כמה הוא צפוי לשנות לטעמך את היציבות הפיננסית בכלל? עד כמה זה פרמטר חשוב?
0: זה פרמטר מאוד חשוב, אין ספק. זה פרמטר שמשפיע באופן ישיר על מאזני הבנקים, זה פרמטר שמשפיע על יכולת הגיוס של חברות, ה... שעלול להשפיע על יכולת הגיוס של חברות בארץ ובעולם, אבל לטוב או לרע זה משבר עולמי, במובן הזה שגם אם דירוג אשראי הוא מנסה להתייחס למדינה באופן פרטני, כלומר, מבחינת חברות הדירוג זה לא מעניין אם כל העולם נמצא בצרות או לא, הם צריכים להעריך מה הסיכוי שמדינה תחזיר את החוב שלה. וזו העבודה שלהם. והם עלולים, עלולים להיות מאוד שיפוטיים ומאוד ביקורתיים כלפי המצב הפיננסי של ישראל, וכמובן כלפי המצב והאי-ודאות הפוליטית המאוד גדולה, שגם מאוד משפיעה על ההערכות שלהם. ו, ועלולים, כן, יש, יש, סיכון, יש סיכון מוחשי לזה ש, שרמת הדירוג לא תישאר טובה כפי שהיא. וכל השאלה, אבל השאלה המרכזית מעבר לרמת הדירוג זה, האם זה ישפיע על יכולת גיוס החוב של המדינה. ואנחנו ראינו במקומות אחרים בעולם, למשל קנדה, שחברות הדירוג הורידו להם את הדירוג, ואף על פי כן תשואות האג"ח הממשלתיות של קנדה ירדו. כלומר, יש איזשהו ניתוק מסוים בתקופה הזאת בין, רמ... בין, בין, בין חברות הדירוג, שממשיכות לעשות את העבודה שלהן ובמתודולוגיה שלהן, לבין השוק. כי אם כל העולם בבעיה, אז מה שחשוב זה האופן היחסי שאלה, אנחנו, שבו אנחנו נמצאים. ולנקודת הפתיחה של, למשל, יחס החוב הממשלתי, הממשלתי לתוצר, ברמה הזאת אנחנו היינו ערב המשבר ברמה מאוד טובה במונחים בינלאומיים, במיוחד למדינה ככה עם אתגרים גיאופוליטיים כמו ישראל, אנחנו נמצאנו מצב מצוין. וזה משחק לטובתנו, שעכשיו גם שאנחנו נעלה בוודאות, רמת החוב תוצר תעלה בצורה ניכרת, ואולי אפילו זה עלול להתגלגל להורדת דירוג, אף על פי כן אנחנו שוב נשפטים באופן יחסי למדינות אחרות, ואנחנו רואים שרמת התשואות בינתיים בישראל לא עולה. אנחנו מגייסים בחו"ל גם, במטבע זר, ברמות אה, ריבית אפסיות. אנחנו רואים שהשקל מתחזק, למרות, אה, למרות שכל האתגרים שאנחנו נמצאים איתם, כי צריך לזכור שכלכלה זה מושג יחסי, ואנחנו נמצאים במצב כלכלי, יחסית למדינות אחרות, נמצאים במצב טוב. ולכן גם אם... חס וחלילה, וכולנו נקווה שלא תהיה הורדת דירוג, אבל גם אם כן, לא בטוח בכלל שזה יתגלגל ישירות לכולנו דרך ריביות יותר גבוהות ודרך תשואות יותר גבוהות על אג"ח ממשלתי שמשקפות סיכון יותר גבוה. לא בהכרח שזה יקרה, ובקטע הזה יש לנו סיבה לאופטימיות. לכן אני אומר, אנחנו כן פועלים וכן משתדלים כמה שיותר כבנק ישראל, וגם הממשלה יודעת את זה. כן משתדלים כמה שיותר שזה לא יתגלגל לידי הורדת דירוג, אבל באמת אירועים קודמים בחודשים האחרונים של מדינות אחרות שספגו הורדת דירוג, זה לא אוטומטית מתגלגל לעלייה בתשואות, ולכן כן יש מקום להוריד מעט את רמת הפסימיות בהקשר הזה. נועם, תודה רבה על כל הספירה
1: המקיפה שלך.
0: בשמחה.